0: No Choque de Ideias de hoje vamos analisar os prós e os contras da rápida redução da dívida pública portuguesa e tentar perceber o que pode ser feito com a melhoria das contas do Estado. O endividamento público caiu para os 98,7% do PIB no ano passado e ficou abaixo dos 100% pela primeira vez em 14 anos. O Ministro das Finanças justificou este resultado com o crescimento da economia e com o aumento do emprego
1: é o regresso da dívida pública a patamares inferiores, aos 100%. Em 2023, ficou em 98,7%, uma descida de 13,7 pontos percentuais, a maior da democracia portuguesa. Duas horas antes da divulgação pelo Banco de Portugal, já o governador antecipava essa possibilidade. A dívida pública em porcentagem do PIB vai voltar com uma probabilidade muito grande abaixo dos 100%. Foi a segunda vez que a dívida baixou em valor real. 9.400 milhões de euros, mais de metade amortizada em dezembro. O Ministro das Finanças explicou como se chegou até aqui. Tem a ver com o crescimento da economia e tem a ver com o emprego. Temos mais pessoas a trabalhar, a receberem os seus salários, com o consumo dos seus salários a gerarem também receita fiscal, e com os descontos dos seus salários, eles gerarem também receita fiscal e receita contributiva. O Governo estima uma poupança em juros nos próximos 10 anos que atinge os 3.300 milhões de euros. Dinheiro que fica à disposição dos próximos Governos. A redução da dívida pública dá liberdade ao país. A redução da dívida pública dá espaço para as escolhas políticas. A redução da dívida pública assegura que é possível desviarmos recursos dos nossos credores e dar esses recursos aos portugueses. Desde 2009 que a dívida pública não ficava abaixo dos 100% do PIB, ou seja, da riqueza produzida no país. Este valor agora adiantado pelo Banco de Portugal representa uma estimativa, porque ainda não é conhecido o número final do PIB. Portugal sai também do pódio dos países mais endividados da zona euro e deverá passar para a sexta posição.
0: E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo Roja e Ricardo medo Bem-vindos, uma vez mais. Ricardo Paesoméde, este resultado na dívida pública ficará como facto, como marco da governação de António Costa?
2: Bom, pode ficar de duas perspectivas. Pode ficar porque se consegue um feito simbólico, mas também pode ficar pelos seus custos, porque estas coisas não se fazem sem custos. Uh, eu concordo com tudo o que o ministro uh, Fernando Medina disse, que acabou de passar na peça. A redução da dívida pública liberta-nos daquelas coisas todas que o ministro disse. Mas a redução da dívida pública para ser obtida também significa que o Estado esteve a retirar muito mais dinheiro da economia do que se estava à espera que retirasse. Retirou esse dinheiro da economia por duas vias. Quer por receitas fiscais em excesso, quer por despesas que poderia ter feito e que não fez. E a verdade é que nós estamos, neste momento, a viver numa situação politicamente muito tensa. Já tínhamos muito descontentamento de professores, muito descontentamento de, de profissionais de saúde. E não é só, quando dizemos descontentamento, não é? uh, dizermos que há ali umas classes profissionais que estão a defender os seus interesses e que, portanto, estão descontentes. Não, o que está a acontecer é degradação do ensino público, com uh, escolas sem professores, com dificuldade de uh, recrutamento e retenção de profissionais, a mesma coisa no Serviço Nacional de Saúde, com dificuldade em responder às necessidades das pessoas. Temos agora a situação uh, dos polícias uh, com uh, reivindicações, apesar da forma como as reivindicações estão a ser feitas e estas ameaças ao boicote das eleições serem coisas inadmissíveis, absolutamente inadmissíveis à de democracia, não só são admissíveis, como são muito justificáveis, grande parte das reivindicações que fazem, como são, em larga medida, compreensíveis muitas das reivindicações que são feitas uh, pela, pelos agricultores. E, portanto, quando nós uh, celebramos este feito histórico, simbólico, de se ter ultrapassado uh, uma, um valor psicológico, e se faz disso uma grande vitória, uh, eu, para mim isto é uma vitória de pirro, uma vitória de pirro, para quem se lembra do que é a vitória de Pirra, é aquelas vitórias que se tivermos muitas delas não vamos sair daqui vivos ou seja, são vitórias que são feitas com custos muito elevados e portanto digo aquilo que tenho dito sistematicamente é possível descer a dívida pública porque sim, é um objetivo nacional e que deve ser prosseguido Agora, nós não precisamos de andar a bater recortes. Já,
0: já, já vamos lá ao futuro. Uh, Ricardo Roja, um, esta será a grande marca da governação de António Costa?
3: A grande marca da governação de António Costa é que os orçamentos de Estado que foi apresentando foram sistematicamente sendo executados de forma muito distinta uh, da previsão. E o ano 2023 vem confirmar pela vez essa situação. Portanto, vemos que o uh, saldo orçamental é bastante melhor do que, que aquilo que foi previsto no início do ano passado. E é porque não só as receitas fiscais foram bastante superiores àquelas que eram estimadas, e portanto a carga fiscal terá novamente aumentado, como temos investimento público novamente sub-executado, ao arrepio de tudo aquilo que plenésima vez também nos tinham garantido no início do ano passado. De forma que o resultado em si é positivo, porque de facto Portugal, a partir de uma situação de grande endividamento que é importante ser reduzido e, portanto, desse ponto de vista, é claramente vantajoso para Portugal que possamos sair do pódio dos países mais endividados da zona euro, não obstante continuarmos em, com uma dívida pública que em percentagem do PIB é superior à dívida pública média da zona euro em percentagem do respectivo PIB, que anda neste momento na fasquia dos 90% do PIB da zona euro. E, mas, como eu dizia, sendo positivo que nós consigamos sair desse pódio dos países mais endividados, é um, um resultado que pode ser uh, muito passageiro na medida em que não se vislumbra que do ponto de vista da gestão das contas públicas no que diz respeito às grandes opções uh, e às despesas que terão que ser uh, incorridas nos próximos anos tenha havido uma alteração estrutural. Aquilo que aconteceu foi que os uh, serviços públicos uh, foram, uh, foram, foram uh, vir, viram as suas, as suas receitas, as suas... Os seus fundos eh, desapropriados por a ação do governo, que sub a despesa pública, eh, e por essa via eh, a gestão pública foi prejudicada. E, portanto, há um conjunto de iniciativas que não foram feitas este ano, que um de ser feitas mais à frente, porventura, eh, sem que a, a perda de qualidade que tivemos eh, no passado do ano eh, possa ser recuperada no instante. De forma que é tudo um pouco artificial. De resto. É interessante observar que uh, o Ministro das Finanças uh, mencionou que o resultado orçamental foi o melhor dos últimos 14 anos, que já não conseguimos um resultado orçamental tão bom uh, como uh, desde 2009. Ora, de facto, é caso para questionar, será que a exemplo de 2009, uh, o resultado orçamental de 2023 não terá sido artificialmente bom? Uh, o meu receio é que, de facto, isto tenha muito de artificial e pouco de permanente.
0: É uma pergunta que eu acho que cada, cada, cada pessoa fará em sua casa. Depois do, vá, do brilharete que o Ministro das Finanças anunciou, o que é que cada um de nós ganha com esta redução da dívida pública?
2: O que é que nós, mais uma vez, o que é que cada um de nós ganha e o que é que cada um de nós perde? Sim, Devemos ter claro que a redução de dívida pública significa, como se o Sr. Ministro das Finanças procurou explicar, e está correto nisso, uma redução de dívida pública significa uma redução daquilo que é a fatura com juros que o Estado paga todos os anos. E, portanto, nesse sentido, é, são recursos que se vão libertando para a economia. Agora, a forma como isto se faz e o ritmo a que isto se faz não é irrelevante. O Rui lembra-se que nós tivemos aqui neste programa o Ministro das Finanças em julho e eu na altura confrontei o ministro das Finanças com esta questão que é imagina o senhor ministro das Finanças que tinha tido um ajustamento orçamental estávamos a falar sobre 2022 e não sobre 2023 tinha tido na altura um, um ajustamento orçamental que em vez de ter sido já aquele brilharete que foi seria uns meros 0,5% do PIB menos ambiciosos do que foi qual é o impacto que isso teria do ponto de vista de juros pagos a mais. E aquilo que chegámos à conclusão, os dois, e com, 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 com uh, 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 o acordo do Ministro das Finanças que estava connosco, é que seria risório, é, seria menos de 0,01% do PIB. E, portanto, basicamente, nós para pouparmos 0,01% do PIB, não resolvemos questões urgentes na saúde, não resolvemos questões urgentes na educação, não resolvemos questões urgentes na segurança e, portanto, nós ganhamos alguma coisa. Não, não quer dizer que não ganhemos. Há uma coisa que eu não compro, que o Governo, ao longo destes anos, andou-nos a tentar uh, convencer que era uma grande vitória e que não é. A história mostra-nos que não é. O Governo disse-nos. Se nós tivermos uma redução mais acentuada da dívida pública, se sairmos do pódio, e devem estar orgulhosíssimos porque saímos do pódio dos países mais endividados da Europa, vamos ficar mais protegidos de futuras crises financeiras. Eu tenho repetido sistematicamente este facto, não é uma opinião, é um facto. Na última crise financeira, houve oito países que tiveram de ser intervencionados porque estavam em risco de não ter capacidade para pagar as suas dívidas aos credores. na Europa. Desses oito países, só dois é que tinham uma dívida pública superior à média europeia. E, portanto, não é preciso ter uma dívida pública muito uh, uh, elevada para estar sujeito a crises financeiras. Aquilo que determina a exposição às crises financeiras são duas coisas. A primeira são as condições gerais do país, em que a questão uh, das, das contas públicas é apenas uma das variáveis e há outras que são muito mais importantes por exemplo, a situação do, do sistema bancário. E uma segunda questão, um segundo fator ainda mais importante é saber qual é a política do Banco Central perante uma ameaça de crise financeira. Porque o que aconteceu na Europa foi, quando o Banco Central Europeu decidiu que a crise financeira na Europa ia acabar em 2012, a crise financeira na Europa acabou. E, portanto, nós estamos a fingir que Estamos a proteger-nos de crises financeiras quando não estamos a fazer isso. Que me digam, a prazo vamos pagar menos eh, eh, juros, isso é verdade. Agora, eu não posso olhar para isto sem olhar para os custos da estratégia. E esse discurso, a meu ver, não tem sido de, suficientemente claro.
0: Ricardo Roja, de que forma é que esta redução de dívida beneficia cada um de nós, individualmente ou em família? E já agora, de que forma é que esta redução da dívida pode também beneficiar as empresas em Portugal?
3: Sim, bem, eu gostava de abordar a questão por, várias, por, vários, por vários ângulos. Relativamente ao que é que nós ganhamos com esta redução de dívida, ganhamos essencialmente numa maior estabilidade do sistema financeiro, como o Ricardo mencionou, Uh, há sempre riscos de transmissão de instabilidade ao nível soberano para o respectivo sistema bancário e, de facto, nos últimos anos, com a redução uh, dos juros que Portugal paga, uh, o sistema bancário ficou menos exposto a eventuais uh, problemas. Uh, de resto, é importante salientar, e esse é um aspecto que eu acho que é meritório na estratégia do governo, é importante salientar que houve, nos últimos anos, uma redução grande dos spreads entre a dívida pública portuguesa e a dívida pública alemã. E, neste momento... Esse facto faz com que o perfil creditício do país seja bastante melhor percepcionado aos olhos dos investidores estrangeiros e de modo geral por todo tipo de investidores do que aconteceu outrora. Também é verdade que nos últimos anos, a detenção de títulos de dívida pública por parte de investidores não residentes diminuiu. Hoje em dia, se olharmos para o estoque de dívida pública, ele é maioritariamente detido pelo Banco de Portugal e pelo, e pelo Banco Central Europeu, que em conjunto detém mais de 50% da dívida pública portuguesa que eh, está neste momento eh, em curso, que, que está viva. Eh, e, de facto, os investidores não residentes apenas representam 22% desse mesmo estoque, ou seja... Por, esse, por via do, do, do Política Monetária e do Banco Central Europeu, hoje em dia Portugal está menos exposto a uma crise financeira porque depende menos daqueles investidores que são mais implacáveis na sua avaliação de risco do país. Quanto ao impacto da estratégia orçamental do governo, no bolso das famílias, por exemplo, aí devo dizer que ganhamos menos. Ganhamos menos porquê? Porque, como eu dizia no início, boa parte desta redução da dívida foi feita com recurso a um aumento da carga fiscal. Ora, se a carga fiscal, de acordo com uma opinião que é maioritariamente consensual, já é elevada em Portugal... Uh, se a carga fiscal continua a aumentar, e de facto nos últimos anos a carga fiscal uh, tem aumentado sistematicamente em porcentagem do PIB, o que, o que indica que a receita fiscal está a crescer a um ritmo superior ao, ao crescimento do produto, e, portanto, se nós já tínhamos uma carga fiscal elevada, à medida que esta carga fiscal vai aumentando, permitindo a redução da dívida pública, é caso para questionar, de facto, se nós estamos a retirar de dinheiro da economia em prol de um objetivo soberano, que obviamente nos interessa a todos, mas que no imediato poderá não beneficiar a população portuguesa, porque essa redução da dívida pública é operada, sobretudo, a partir do aumento dos impostos e também prejudicando o acesso de muitas pessoas que dependem de serviços promovidos pelo Estado, que deixam de funcionar na plenitude em face de, terem recursos, de não terem recursos com os quais estavam a contar. De forma que, quando avaliamos a questão da dívida pública e da trajetória, temos sempre de considerar os aspectos positivos e negativos. Aquilo que me parece, no entanto, é que uh, mais importante do que estamos a avaliar o saldo orçamental que, te que temos num determinado ano, uh, mais importante do que isso é avaliar uh, a permanência desse mesmo saldo orçamental para os anos vindouros. E aquilo que se vislumbra, de facto, é que do ponto de vista estrutural, da forma como uh, estamos a, a distribuir a despesa pública, por exemplo, de que forma estamos a, a arquitetar a, a política fiscal, não se vislumbram, digamos, alterações de fundo uh, que nos permitam antecipar, para um lado, que a despesa, que a receita fiscal vai baixar alguma coisa, por outro lado que as necessidades de despesa pública vão diminuir, permitindo manter o país nesta míngua de recursos públicos em face da forma como áreas cruciais da vida pública, saúde e educação, por exemplo, estão uh, estruturadas. Aí, obviamente, não se trata apenas de gerir a despesa pública, e importa também uh, perceber de que forma é que uh, a despesa que que hoje é pública pode ser uh, reduzida ou de que forma é que se determinados serviços na área de educação e da saúde podem ser uh, uh, prestados de forma diferente de modo a representar menor despesa pública, mas em todo caso uh, os recursos que este ano faltaram é natural que faltem nos próximos anos uh, e se não forem repostos, vamos continuar com a perda de qualidade de serviço público uh, que este saldo orçamental de alguma forma implica.
0: A Ricardo Paz Fernandina uh, Ministro das Finanças agora em exercício disse à Reuters que acredita que a dívida pública pode ficar este ano uh, nos 95% do PIB, aproximando-se da média da, da zona euro avisa que tudo depende da estratégia que for seguida pelo próximo governo. A redução da dívida deve continuar a ser uma prioridade do próximo governo uh, imagino que do que já disse aqui, que acha que essa redução pelo menos deve abrandar o ritmo
2: uh... Eu acho que é inevitável que abranda. Acho que é muito difícil de não abrandar, até porque há uma parte da redução da dívida pública que tem andado à boleia da, de, da inflação. Quando há muita inflação, isso tem pelo menos dois tipos de efeitos no rácio da dívida pública. Uma é, na verdade, o PIB está a aumentar, não porque o país esteja mais rico, mas o preço geral das coisas está a aumentar. E, portanto, como o PIB é o rácio nós olhamos para o montante da dívida pública, olhamos para o montante do PIB, e o rácio está a diminuir em larga medida porque o PIB, ou seja, o denominador, está a, a insuflar não é? mais rapidamente por causa do aumento dos preços. Se o aumento dos preços é mais lento o impacto disto na, na evolução do rácio da dívida pública é menos relevante. E, além disso, também há um efeito que tem a ver com receitas fiscais, porque a inflação também implica, por exemplo, um aumento das receitas com o IVA, se não houver... Mas essa é uma opção
0: automática, não por opção política.
2: São coisas automáticas, as duas coisas que eu referi claro. são, são automáticas.
0: A minha pergunta vai mais no sentido da opção política.
2: Mas o, o que eu estou a dizer é, independentemente das opções políticas, é mais ou menos inevitável uhum. que haja uma redução uh, do ritmo da dívida pública. A minha grande preocupação é que haja uh, partidos que no governo tenham como ambição continuar esta marcha, marcha acelerada, eu recordo-me por exemplo que o, uh, o PSD dizia que queria uh, atingir uma redução da dívida pública até aos 90% e se fosse possível até aos 85%. Claro que isto é completamente incompatível com todas as outras coisas que a AD diz, que é quer acelerar no fundo aquilo que é o ritmo de, dívida, de redução da dívida pública que está previsto, ao mesmo tempo que quer baixar os impostos, ao mesmo tempo que diz não querer cortar nos serviços públicos, até quer aumentar as pensões e por aí fora. Uh, estas coisas não são possíveis de fazer, a não ser em quem acredita na fada do crescimento. E há partidos que acreditam na fada do crescimento, acreditam que se baixar os impostos, de repente desata a economia a crescer uh, por, por artes mágicas. E isso não acontece. E, portanto, há esse risco, efetivamente, de uh, haver depois, passadas as eleições, e já não for necessário uh, fazer promessas eleitorais para caçar votos, uh, que haja essa tendência para continuar a acelerar a redução da dívida, da dívida pública. Tenho efetivamente a expectativa, e eu, é uma chatice, mas eu tenho sempre de estar a, a dizer isto, eu espero que haja redução da dívida pública, eu espero que haja isso. O que eu não espero é que a redução da dívida pública vá para além daquilo que o país precisa para dar sinais claros do seu compromisso com aquilo que tecnicamente se chama a desalavancagem. É importante nós irmos reduzindo a dívida, é boa política irmos reduzindo a dívida. A má política não é reduzir a dívida, a má política é estar sempre a querer reduzir mais a dívida do que estava previsto. E só se faz prejudicando o país de outras formas.
0: Ricardo Roja, um, o próximo governo, eu digo sempre isto, seja ele qual for, um, deve seguir esta trajetória de redução da dívida, deve pôr um pé no travão, o que é que deve fazer?
3: O próximo governo vai certamente continuar a trajetória de redução da dívida pública porque a partir deste ano regressam as regras orçamentais europeias. Nós não temos discutido muito isso nestes últimos programas, mas certamente teremos a oportunidade de discutir ao longo do ano. Em 2024 será implementado o acordo quanto às regras orçamentais a que os governos europeus chegaram no final de 2023, em dezembro que basicamente uh, mantém as grandes âncoras que já existiam antes, portanto o referencial da dívida pública em 60% do PIB e um déficit público de até 3% por ano mas vai introduzir outras uh, uh, âncoras, nomeadamente o facto de, a partir de agora, os planos de despesa orçamental de cada país passarem a ser negociados diretamente com Bruxelas por períodos que podem decorrer entre 4 a 7 anos. De forma que é, é natural que haja uma uh, supervisão uh, ou vigilância uh, mais próxima por parte da Comissão Europeia sobre a despesa pública Uh, e isso é com o objetivo de manter o ritmo de redução da dívida pública, uh, de forma a que as metas do, das regras europeias sejam coerentes e sejam uh, execuíveis, de forma a que os países mantenham a disciplina orçamental numa altura em que tantos países têm níveis de dívida pública que historicamente são elevados para aquilo que apresentaram. E a verdade é que, dada a situação de partida de Portugal, eu recordo Portugal, como disse antes, Baixou, a seguir dos 100% de dívida pública em percentagem do PIB, mas a verdade é que a zona euro anda nos 90% e, portanto, neste momento, dado o ponto de partida de Portugal, ao, ao, à luz destas novas regras que foram acordadas, Portugal vai ter que reduzir a dívida pública a pelo menos um ponto percentual do PIB por ano. Ora, não é o ritmo de redução que tivemos neste último ano, que também foi relativamente atípico, dado o crescimento muito elevado do PIB nominal, que beneficiou, Uh, de alguma forma de, de termos tido uma inflação elevada e portanto uh, como o Ricardo dizia há pouco se o denominador uh, aumenta mesmo que por via da inflação uh, o rácio vai diminuir uh, mas de qualquer forma as regras vão implicar que Portugal tenha que reduzir essa mesma dívida pública. A grande questão e era um pouco a isso que eu aludia há pouco, a grande questão é perceber de que forma é que essa redução de dívida pública será feita. Se a redução de dívida pública continuar a ser feita com recurso ao aumento da receita fiscal uh, e uh, subtraindo uh, recursos ao, à despesa pública com os quais, para, relativamente aos quais as respectivas entidades contavam, parece-me que não é um caminho uh, de grande sucesso a médio prazo, porque mais de menos dia uh, chegar-se-á a um ponto de exaustão fiscal, se é que não já estamos lá, uh, e, simultaneamente, a despesa que faltar aos serviços públicos acabará por ser exigida num momento mais à frente, prejudicando a evolução orçamental e a, a, o ritmo de redução de dívida pública. Se, por outro lado, tivermos da parte de, do próximo governo ações mais coerentes tendo em conta a necessidade de reduzir a, 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 a fatura fiscal e de alguma forma de reequilibrar as condições de funcionamento dos serviços públicos eventualmente passando pela prestação privada de alguns desses mesmos serviços públicos então aí sim, penso que podemos manter uma redução de dívida pública de forma mais saudável e sobretudo de forma mais sustentada e mais permanente.
0: Em 10 segundos, Ricardo Roja, o Ministro das Finanças assumiu que vai haver uma poupança com juros de 3.300 milhões na próxima década. Em 10 segundos, onde é que esse dinheiro deve ser usado?
3: Na minha opinião, o investimento público foi muito prejudicado nos últimos anos e, portanto, merece um reforço e, simultaneamente, deve haver uma redução dos impostos, como temos aqui vindo a afirmar.
0: 3.300 milhões de poupança em juros, diz Fernando Medina, na próxima década. Um, o que é que se deve fazer com essa poupança?
2: Os alunos faz falta. <risos> que neste momento é em muitos sítios, mas uh, não esquecer uma questão básica. Precisamos, num momento de grande incerteza e crises recorrentes, de um Estado com maior capacidade de uh, lidar com estes momentos difíceis. E esse Estado só consegue funcionar de forma robusta e competente se for capaz de recrutar e reter pessoas altamente qualificadas. Se continuar a fazer da função pública variável de ajustamento perante qualquer problema orçamental, nós não vamos nunca ter capacidade de o fazer e as pessoas vão continuar a queixar-se da falta de serviços públicos.
0: Ricardo Pajamento, Ricardo Roja mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo, este programa fica agora disponível em RTP Play. O Choque de Ideias, com Ricardo Arroja e Ricardo Pais Momento, pode ser ouvido em podcast nas plataformas digitais. O Tudo a Economia faz agora uma pausa de duas semanas devido aos debates eleitorais. Voltamos no final deste mês. Fique com a RTP.